0: Hallo, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im Coaching-Atelier. Ich freue mich heute riesig, weil ich mit Manu Magin ein wunderbares Gespräch führen darf. Manu ist Lernbegleiterin, Dozentin, Lerncoach, Lerntrainerin und sie unterstützt Eltern und Kinder, effektiver zu lernen. Da teilen wir, liebe Manu, etwas, das wir gemeinsam haben hier und deshalb haben wir heute auch dass wir unsere Lieblingsspiele teilen möchten, unsere Lieblingssprache und Mathe spielen. Es ist eine ein bisschen eine andere Podcast-Folge, die die ich jetzt hier mit dir aufnehmen möchte, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass sie viel viel Wertvolles mitgeben wird, weil wir beide uns dafür einsetzen, dass Kinder mit mehr Lust und Freude lernen. Herzlichen Dank, Manu, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Ich freue mich. Wunderbar. Also ich weiß nicht, wie, soll ich mal beginnen mit einem Spiel, das ich, ähm, das ich sehr, sehr gerne habe. Und ich habe es so ein bisschen ähm, aufgeteilt auf für kleinere Kinder und größere Kinder, dass, dass äh, für alle etwas dabei ist. Ich möchte jetzt äh, bei den kleineren Kindern beginnen. Und zwar, ähm, so wenn die Kinder in die erste Klasse kommen, aber in der zweiten ist das genau noch, gen noch genauso relevant. So die dieses diese Silbenklatschen. Ähm, und ich finde, das kann man zu Hause so spielerisch auch durchführen und mit den Kindern immer wieder ähm, Wörter, ähm, ja, vielleicht, vielleicht Vielleicht auch Fantasiewörter oder Wörter, die man sieht, Gegenstände, die man sieht, benennen und dann einfach klatschen. Oder wie zum Beispiel äh, Buchre Buchregal, Buchregal. Und das so klatschen und dann das Kind klatschen lassen oder vielleicht auch hüpfen lassen. Und jetzt, was eben auch sehr lustig ist in diesem Spiel, das ist so die Basis in der ersten, zweiten Klasse, äh, sind das Spiele, die zum Unterricht gehören. Und sie sind aber unfassbar wichtig für den Spracherwerb, für das Schreiben lernen, auch äh, in späteren Jahren noch in der zweiten Klasse, wenn die Silbentrennung dann auch noch kommt. Und was ich aber so ähm, den lustigen Twist, den ich mir da äh, ausgedacht habe oder den ich mit meinen Kindern in der Schule, mit meinen Schülern und Schülern oft spiele, ist dann wirklich auch lange Wörter. Sich, äh, ich fordere die Kinder wirklich lange Wörter, sich auszudenken. Und wir beginnen dann zum Beispiel wie, ähm, ich nehme jetzt mal Bohne. Bohne als erstes Wort. Und dann klatschen sie Bohne. Und jetzt geht es halt darum, dass das Kind oder ein anderes Kind dieses Wort wie fortsetzen kann. Und dann ähm, vielleicht kommt dem Kind in, in den Sinn Bohnensuppe. Und dann werden es auf einmal viel mehr Silben, oder? Bohnensuppe. Und auf einmal sind es viel, viel mehr Silben. Und jetzt geht es noch darum, vielleicht noch ein Wort anhängen zu können. Und vielleicht kommt dann, was mir jetzt in den Sinn kommt der äh, Bohnensuppenrezept. Und dann sind es doch so, so viel mehr Silben. Und vielleicht kommt dann noch ein Wort dazu, wie zum Beispiel äh, Bohnensuppen, Rezept, Wettbewerb vielleicht. Das ist, <lacht> das ist immer, immer länger. Und ähm, ja, vielleicht kann man auch, äh, vielleicht kann man das auch so dann ähm, äh, vereinbaren, dass, dass man auch äh, ja, versucht wirklich äh, fünf oder sogar sechs Wörter zusammenzusetzen. Und dann hat man Freude, wenn man das schafft. Und es geht aber darum, dass man wirklich auch diese Silben klatscht, dass, dass die Kinder auch realisieren und merken, diese Silben sind wichtig und sie helfen mir beim Schreiben, auch wenn die Wörter sehr, sehr, sehr lang sind. Das ist ja für viele Kinder in diesem Alter, ein langes Wort kann ich nicht schreiben, das ist viel zu schwierig, viel zu lange. Aber sobald sie in Silben de denken, in diesen Teilen denken, dass ja Wörter verschiedene Teile haben, diese Silben sind wie Teile, dass es dann viel einfacher wird. Weil dann auf einmal ist das so ein Bohnensuppenrezept, Wettbewerb, ist, ist ja dann nicht mehr dieses lange Wort, sondern es ist ein Bo. Ah, okay, das kann ich schreiben. nennen das kann ich auch schreiben. Super. Kann ich auch schreiben. Und auf einmal sind es so diese kleinen Teile, die, die so, so viel einfacher sind zu schreiben und die Kinder realisieren, naja, oh Schreiben ist ja vielleicht auch gar nicht so schwierig, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist so mein erstes Spiel, mit dem wollte ich jetzt
1: hier starten. Was hast du so auf Lager, liebe Manu? Eine sehr gute Idee. So Kettenwörter habe ich auch schon gerne gemacht. Das macht auch wirklich sehr viel Spaß. Ich schaue gerade mal so ein bisschen auf meinem, auf meinem Spickzettel. Was natürlich immer, immer geht, bleiben wir mal so bei der ersten, zweiten Klasse. Was ich da schon gemacht habe, ist äh, Memory. Wörter lernen mit Memory, indem du zum Beispiel ein altes Memory recycelst hat meistens jeder zu Hause, wo dann Karten schon fehlen und dann klebst du auf äh, eines der Karten zum Beispiel eine Maus und auf die andere Karte das Wort Maus. Und wenn du es dann noch, noch größer machen willst, mit den Silbenbögen dann auch noch ähm, und lässt das dann spielen und machst dieses Memory immer größer. Also du musst dann quasi ähm, zu der Maus dir merken, wo ist das passende Wort dazu. Und so haben wir gespielt, wir haben gelesen, wir haben dann auch noch die Silben mit dabei und äh, das kannst du auf alles ausweiten. Also das ist so die Basis so ein bisschen. Ähm, das kannst du dann auf englische Wörter ausweiten, äh, äh, wenn das dann mal so weit ist. Oder auf Rechenaufgaben, ja? äh, sei es 5 plus 10 und du musst die 15 finden. Das kannst du aufs 1x1 ausweiten. Also Memory ist so ein dankbares Spiel und das lässt sich auch zwischendrin mal spielen. Also ich habe das schon auch mitten im Unterricht gemacht. Oder auch wenn Kinder schon fertig waren, durften sie sich Memory nehmen, weil das ist leise. Ja, Das kannst du auch zur Not alleine spielen ähm, und hast noch ganz viel anderes mit abgedeckt. Ja, und was ich was ich so toll finde, ist erstens, dass ähm,
0: man diese Memoriespiele nicht wegwerfen muss, sondern wirklich so auch verwerten kann. Das finde ich schon mal ganz, ganz toll. Und was ich auch toll finde, ist, dass die Kinder selber oder vielleicht diese Bilder auch malen ja. und, und dann auch schreiben. Und, ähm, und ja, wir helfen das vielleicht auch korrigieren, dass das... Und danach natürlich auch richtig dann dasteht auf diesem Memory. Aber das finde ich wunderschön, so diese Spiele auch verwerten zu können und, ähm, und da kommt mir in den Sinn, auch ein Domino-Spiel kann man ja genauso auch, auch verwerten und nutzen mit ja. neuen Bildern, mit, mit, mit neuen Wörtern. Richtig, ganz, richtig ja. ja, ganz toll. Also da, das ist sicher auch ein, ein tolles Spiel, das, glaube ich, in ganz vielen Klassenzimmern äh, zu finden ist, also vielleicht auch schon fertige Memories, aber jetzt eben noch mit einer neuen Idee, wie das ähm, verwendet werden kann. Ich habe auch noch äh, ein, eine, ähm, eine Idee, die, die ich immer wieder im Unterricht integriere, aber auch zu Hause mit meinen Kindern immer wieder äh, versuche, entweder im Gespräch oder schon auch äh, beim Schreiben anzuwenden. Und dieses ähm, dieses Spiel oder diese Idee ist eigentlich für jedes Alter, finde ich, ähm, ähm, absolut in Ordnung. Und zwar ist es eine Geschichte mit drei Wörtern erzählen. Und es gibt auch diese wunderschönen Würfel, die man auch kaufen kann, da würfelt man. Vielleicht gibt es drei Würfel, aber ähm, ein Set mit drei Würfeln, aber ich weiß, es gibt auch mit mehreren. Es gibt, glaube ich, fünf Würfel und 20 Würfel zu kaufen. Gut, das muss man jetzt kaufen. Wenn man es aber nicht kaufen möchte, diese Würfel kann man, ähm, kann man auch zum Beispiel diese Memory verwenden. Drei Bilder aus einem Memory oder äh, drei Bilder malen oder drei Bilder. Nennen, sich ausdenken. Ich meine drei Wörter, sich ausdenken und nennen. Und dann denke ich mir jetzt drei Wörter aus und mein Kind erzählt mir dann eine Geschichte und diese drei Wörter müssen in der Geschichte vorkommen. Und was ich, das wäre dann so, so erzählen, Geschichten erzählen, was ja auch super förderlich ist für den Spracherwerb und fürs Schreiben lernen auch und vor allem auch für die Ideengenerierung. Und was ich so toll finde, ist, dass Kinder durch das lernen, weil ich erlebe das immer wieder in der Schule, dass Kinder das Gefühl haben, ich habe keine Ideen und jetzt muss ich eine Geschichte schreiben und jetzt habe ich diesen Titel und ich habe keine Ahnung, was ich schreiben soll. Und je, we, je mehr wir aber dieses Spiel oder diese Idee mit Kindern auch durchführen, desto mehr merken sie, es oh, ist ja gar nicht so schwierig, so fantasievoll zu sein und sich Geschichten ausdenken. Und äh, diese Geschichten können wirklich auch, äh, auch komisch sein oder auch nicht so toll ähm, so für die Fortgeschrittenen, was ich da versuche, dann ähm, so ein, ein Level schwieriger ist dann wirklich so mit dem Kind sich zu überlegen, okay, diese drei Wörter müssen dabei sein. Aber was auch toll ist, wenn wir es schaffen, so eine kurze Einleitung, einen Mittelteil und dann noch einen Schluss zu haben in der Geschichte. Es muss nicht lang sein, aber wenn wir das schaffen, dann haben wir tolle Arbeit geleistet. Und das kann in einem Gespräch, während einer Autofahrt oder, oder auch beim Abendessen habe ich auch schon mit meinen Kindern so eine Challenge gemacht. Wer kann mit drei, mit drei Wörtern eine lustige Geschichte erzählen? Und jetzt aber bei Kindern, die halt wirklich auch Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung haben, kann man das auch aufschreiben. Nur was ich da sehr toll finde, ist, wenn das Kind das nicht wie alleine schreiben soll, sondern so wenn, wenn wir... Bezugspersonen versuchen, da mitzumachen, dass ich jetzt sage, okay, ich beginne mal, ich schreibe den ersten Satz auf und dann darfst du, vielleicht schaffst du schon, dieses Wort einzubauen und sonst versuche ich es nachher. Und dann so diese, ähm, diese Abwechslung da auch zu haben und so wirklich mitzumachen. Ja, das ist meine zweite Idee, die ich da teilen wollte.
1: Sehr schön, da hake ich direkt mal ein. Das ist lustig, dass wir da eine ähnliche Idee hatten. Ähm ich habe es ähnlich mal gemacht. Zum einen entweder Geschichten weitererzählen. Also wir fangen eine Geschichte an und der Nächste muss dann weitererzählen. Da kommen auch die besten Geschichten raus. Was ich auch schon gemacht habe, da allerdings ähm, bei uns vierte Klasse. Das kann man ein Stück noch runterbrechen, ein bisschen einfacher machen. Mhm, jeder kennt bestimmt dieses Spiel mit den Männchen. Man teilt ein Papier in drei Segmente, mindestens drei Segmente. Und der erste malt den Kopf, der nächste malt den Körper. Und der Rest den Unterteil mit den Beinen und Füßen. Das habe ich ein bisschen umgewandelt und habe daraus gesagt, wir schreiben ein Märchen oder eine Geschichte. Ähm, jeder legt sich ungefähr so seine Geschichte zurecht, macht sich so eine grobe Idee im Kopf und beginnt auf seinem Blatt mit der Einleitung. Dann wird zugeklappt. Das Blatt geht weiter an den linken Nachbar. Jetzt hat man ja den Hauptteil. Wenn man zu Dritt spielt, macht man also halt Dreiergruppen. Ähm, jetzt schreibe ich meine Geschichte in deinem Hauptteil weiter. Und so haben wir das gemacht, bis alle Blätter voll waren und haben zum Schluss die Geschichten erstmal so vorgelesen, wie sie auf dem Papier standen. Das war schon mal Lachnummer, also wenn ne, auf einmal kommt da die Prinzessin und weiter unten kommt was ganz anderes. Das war sehr, sehr lustig. Und zum, äh, bei einer anderen Gruppe bin ich dann wirklich noch hergegangen und dann haben wir die Teile zusammengesetzt, dass, damit es die richtige Geschichte ergibt. Und dann haben wir die nochmal gelesen. Und da kamen so schöne Ideen bei raus. Also ich kriege jetzt noch beim Erzählen Gänsehaut, weil wir wirklich an dem Tag dann alle aus dieser Stunde gegangen sind und gesagt haben, ja, richtig tolle Ideen. Da, es war so was Einfaches. Der eine hat über eine Tasse geschrieben, die äh, ähm, die Welt sehen wollte. Beim anderen war es ein Stift, der nicht mehr grün sein wollte. Also so ganz einfache Dinge. Es muss ja gar nichts hochtrabendes sein, aber es beflügelt so die, die ähm, Fantasie. Das ist richtig schön, macht richtig Spaß. Ja, da, ich habe das
0: auch schon gemacht und es ist so, es kann so auch lustig sein. Mhm. Ja. Also Kinder lieben es, weil, sie, weil es eine Gelegenheit ist, ähm, einfach zu lachen. Ja. Und dieses Lernen und Schreiben mit Humor und mit Lachen verbinden, was gibt es Schöneres? Ja. Und jetzt noch zu dieser Idee ähm, ähm, ist mir noch in den Sinn gekommen, was man da auch noch machen kann. Ähm, ist vielleicht wirklich sich auch, so wenn man ans Geschichten äh, Geschichtenschreiben äh, denkt, was da so wichtig ist, so die Figuren, die, ähm, die der Ort, der wichtig ist, die Handlung und sonst Besonder, Besonderheit die da vorkommen. Vielleicht man sich auch in der Familie oder im Klassenzimmer so Kärtchen bereits ähm, äh, vorbereiten und verschiedene Hauptfiguren aufschreiben, vielleicht Vater, Mutter, Teenager, die Namen der Kinder in der Familie und, oder in der Schule oder Polizist oder Räuber oder was auch immer. Und dann den Ort, vielleicht Weltraum, Museum, äh, Kirche, Spielplatz, welche Orte man sich da auch ausdenken kann und dann die Handlung ähm, ja oder ein Verb vielleicht, schweben, laufen, äh, schwimmen, was auch immer. Und dann dort so diese Kärtchen ziehen und die, und die Challenge so darstellen, dass alle diese Elemente auch in der Geschichte vorkommen sollen. Dann ist es plötzlich der Räuber im Weltall, der schwimmt. Ah, wie bringst du das ja, in eine Geschichte? Ja, Namen? Ja. Und auch das, das hat mich jetzt eben so erinnert, weil auch da kann man so sehr lachen, weil es zum Teil auch überhaupt keinen Sinn macht. Aber so viel Freude ist dabei und so viel auch Abwechslung. Einfach
1: Definitiv. Ansehen. Und gerade in der Schule muss ja immer den ganzen Tag so viel Sinn machen. Wenn man dann einfach mal so, so Quatsch machen darf, dann, dann ist das so schön. Und ich habe einfach auch die Erfahrung gemacht, oft sind es spontane Spiele, die entstehen, einfach aus der Situation heraus. Ähm da haben wir schon ganz viel auch gemacht, gerade so in der Weihnachtszeit ergibt sich oft so ein Anlass. Da hatte ich eine Klasse, denen viel einfach, äh, ja, es addieren schwer von den großen Zahlen, über 20 bis 100. Und ja, eines Morgens habe ich sie dann begrüßt, abgedunkeltes Zimmer, ein bisschen Weihnachtsmusik an und habe sie dann begrüßt mit meinen Elfen. Und sie dürfen dem Weihnachtsmann helfen, die die äh, Päckchen auf die Schlitten zu beladen hatte an die Tafel so einen Schlitten gemalt und äh, dann haben wir eben die Rechenaufgaben damit gelöst, dass jeder so, ein, so einen Zettel in der Hand hatte, DIN A4, da stand dann zum Beispiel, oh, was mal man, 25 zum Beispiel drauf, der durfte dann sinnbildlich 25 da drauf beladen ähm, und der nächste hatte dann ein Kärtchen, da stand 30 drauf zum Beispiel und zum Schluss, ja, wie viel sind dann das? Wie, wie viel sind jetzt in diesem Waggon? Ja, das sind jetzt äh, 55. Und auf einmal ging das. Ja, auf einmal konnten sie dann diese Zahlen addieren, wo sie einen Tag vorher sich so, so schwer getan haben. Und äh, wir haben es dann bei dieser Atmosphäre belassen und äh, sind dann aber zurück zu den Arbeitsblättern so nach 15 Minuten gegangen. Und es lief, weil diese, diese Stimmung blieb, diese Weihnachtsstimmung blieb im Raum und äh, sie waren die Elfen und es hat ja eben alles so toll geklappt und war wunderbar. Also da oftmals ist es auch so die Situation, so dieses Gesamte. Ne? Ich finde das so wichtig, was du jetzt gesagt
0: hast, weil, weil du aufzeigen konntest ganz klar, dass wenn wir eine solche Stimmung auch kreieren können, dass es nachher viel einfacher ist, auch diese Dinge einzufordern, die halt auch ein bisschen mühsamer ist, die schwieriger sind. Ja. Und zu Hause ist, gilt das genauso, dass man vielleicht so einsteigen kann vor den Hausaufgaben und dann so überleiten kann auf etwas, das vielleicht nicht so großen Spaß auch macht. Ja, ja. Aber die Laune ist da und wir wissen alle, dass eine gute Laune einfach wirklich da sein sollte wenn Kinder lernen oder für die Schule etwas tun müssen, jetzt wie Hausaufgaben oder eine Prüfung vorbereiten. Ich habe bevor, wir können nachher noch ein paar Mathe vielleicht Spiele ja, zusammentragen. Ich habe aber noch ein Sprachspiel, das mir jetzt in den Sinn gekommen ist, das ich hier unbedingt noch teilen möchte, vor allem für die Älteren auch Kinder. Kennst du bestimmt auch dieses Teekesselchen, so ein, ja, ein ja. richtiger klassiker hey, aber wenn ich das mit Kindern spiele, die lieben es, ja. die, die, die finden das so, so toll. Und bei, dem, bei diesem Spiel geht es wirklich darum, dass es in der deutschen Sprache halt doch viele Wörter gibt, die eine die verschiedene Bedeutungen haben können. Ja. Und zwar wie zum Beispiel die Bank. oder Die Bank, man kann drauf sitzen und man kann da Geld, ab, Geld holen in der Bank. Und jetzt geht es darum, bei diesem Spiel dass dieses Wortbank ersetzt wird mit Teekesselchen. Und dass ich jetzt dem Kind oder den Kindern beschreibe, um welches Wort es geht, aber ich beschreibe beide Wörter. Und deshalb ist es sehr ähm, auch kompliziert und doch auch schwieriger. so also, weil ich sage dann zum Beispiel, ich kann auf meinem Teekesselchen sitzen, ich kann aber auch in mein Teekesselchen... Ähm, Bank, ähm, Bank, äh, Bank äh, <lacht> Entschuldigung, Geld holen. Oder ein anderes Wort, zum Beispiel ähm, Maus. Hm, mein Teekesselchen wird von Katzen gefressen oder gejagt. Aber mein Teekesselchen benutze ich auch neben meinem Computer. Jetzt geht es darum, dass das Kind raten kann, ah, oh, Maus, Maus hat zwei Bedeutungen. Es ist eine Computermaus, aber es ist auch ein Tier. Oder ein Blatt zum Beispiel. Blatt, äh, ja, mein Teekesselchen wächst auf Bäumen, aber ich kann auf meinem Teekesselchen auch schreiben. Was ist es? Und sie lieben es. Und das ist wirklich
1: auch für, für ältere Kinder super, super schön geeignet. Definitiv, ja. Deine Variante kannte ich noch nicht. Ich kenne es mit zwei Kindern. Dann muss man sich nämlich auch noch absprechen. Man muss sich zuvor einigen, um welches Wort geht es und äh, wer übernimmt welches, also welche Bedeutung. Und das ist dann auch nochmal… Ein Ticken schwieriger, weil man darf sich ja nicht verraten oder jetzt auf einmal das andere beschreiben. Also das ist dann auch nochmal so ein bisschen. Ähm, so kenne ich das noch aus meiner Schulzeit. Aber auch, ja, ich musste am Anfang zwar erklären, was bedeutet dieses Spiel, weil viele kennen es leider nicht mehr. Ähm, aber diese Faszination dann, wie, ach stimmt, jetzt wo du es sagst, Hahn. Stimmt, der mhm. Hahn, der auf dem Mist und der, aus dem das Wasser kommt. Mhm. Äh, sich auch mal so ein bisschen Gedanken zu machen über, über Sprache ist natürlich auch was richtig Tolles, ja, definitiv.
0: Und ja. Ja.
1: Sehr schön. Nun sollten wir ein paar Mathe-Spiele, ja. die, wir, die
0: wir gerne haben. Ich, habe mir, also ich möchte einfach eine Seite hier noch wärmstens empfehlen, äh, die kennst du bestimmt auch, die pikas.de. Die haben ganz, also da muss man unbedingt, unbedingt mal schauen, okay. die haben ganz, ganz tolle, tolle Spiele. Und ich habe jetzt äh, einige von dort, die ich hier teilen möchte, die einfach so toll sind, dass da Kinder bestimmt mit Freude mitmachen. Zum Beispiel gibt es da ein Spiel, das heißt Codeknacker. Und ähm, da gibt es vielleicht... Fünf Striche und jeder Strich ähm, ist Platzhalter für eine Zahl. Und jetzt äh, gebe ich Hinweise. Gebe ich dem Hin Hinweise und sage, schau mal, äh, die Ziffer an der ersten Stelle, die, diese Ziffer ist der, die Summe aus fünf und 2. Die Ziffer der zweiten Stelle ist das Dreifache von 2. Die Ziffer an der dritten Stelle ergibt... Ähm das Resultat, wenn du 8 mal 3 rechnest, was auch immer. Ja, ja, ja. Je nach Alter kann man da auch jede, äh, jeden Platzhalter, jede Ziffer mit einer äh, individuellen Rechnung versehen und es ist eben je nach Alter, ähm, in der ersten Klasse kann man ja noch nicht mal Rechnungen geben, aber was halt toll ist, man kann da wirklich je nach Alter einfach diese Hinweise frei auch ähm, sich ausdenken. Und das Kind, das fühlt sich wie ein Detektiv, und es knackt einen Code und wir freuen uns darüber. Also,
1: Finde ich ganz, ganz ein tolles tolles Spiel. Definitiv, kannte ich nicht, muss ich mir unbedingt merken. Super, danke für den Tipp. Ähm, ja, was hätte ich noch bei, bei Mathe spielen? Würfel. Ich liebe Würfel. Auf jede erdenkliche Art und Weise kann man die einsetzen. Man kann Farbwürfel einsetzen und äh, da ganze Rätsel draus machen. Ja, äh, ähm, Orange entspricht immer der 3 und Brot äh, immer der 5 und Ähnliches. Und du würfelst das und äh, es ergeben sich so mit Zahlen. Du kannst ja mit kleinen Zahlen anfangen, zweistellig, dreistellig, vierstellig. Ja, einfach Zahlen erwürfeln lassen. Ähm, weil ich habe auch noch jede Menge, wer wer so Fantasy-Spiele liebt, kennt diese Würfel, die teilweise bis 100 gehen. Die haben ja schon fast keine Seiten mehr. Die haben so 100 Seiten, sind fast eine Kugel. Da kann man sich ganze Rechenaufgaben errechnen. Also Und wir haben auch zu Hause stellenweise dann... Ähm, im Bad, beim Baden, haben wir gewürfelt. Ich hatte mir so ein kleines äh, für Servierten, so ein Halterchen äh, hergerichtet und darauf habe ich dann gewürfelt, während mein Kind gebadet hat. Und dann waren da Plusrechnungen, fünf plus drei, da waren zwei Würfel, der eine fünf, der andere drei. Okay, was ist fünf plus drei? Ja, acht. Und was ist jetzt fünf minus drei? Ja, das ist zwei. Und so hat er nebenbei, während er da geplanscht hat, hat er gerechnet und hat es überhaupt nicht gemerkt. Und Kinder lieben Würfel. Also auch in der Schule, wenn ich die Würfel auspacke, ähm, die kann man mit so, so vielen Dingen hinterlegen. Das, das macht einfach Spaß, mit Würfeln zu rechnen. Ja, eine
0: besondere Faszination, wirklich ja. mit Würfeln. Ganz toll. Ich habe noch ein Spiel, ähm, ein altbekanntes, das hier Ich sehe was, was du nicht siehst, mhm. aber jetzt äh, mit äh, geometrischen Formen. Und, ähm, und da einfach äh, dieses Spiel spielen und dann aber halt wirklich mit geometrischen Formen, wie zum Beispiel Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist rund. Oder ähm, äh, Ich sehe was, was du nicht siehst das ist ein Würfel oder ein Quader oder ein Zylinder oder eine Pyramide oder eine Kugel. Und ähm, ja, einfach versuchen, so diese geometrischen Formen auch in der, in der, äh, im Haus, im Zimmer, in, ähm, in der Umgebung zu erkennen. Und was ich da so toll finde, ist, ist, ist einfach, dass es eine schöne Gelegenheit ist, zu zeigen, dass Mathematik eigentlich wirklich ähm, überall ist. Überall ist und es ist nicht nur, Mathematik ist nicht nur im Heft ähm, mit Zirkel und mit Maßstab irgendwie, dass es mit Zirkel und Maßstab gezeichnet werden muss oder soll, sondern es ist überall, überall in unserer Umgebung. Und wie toll, ist, wie toll ist es, wenn wir die Augen öffnen können und dass wir erkennen können, ah oh ja, und da Rechteck und Würfel und, und das wirklich auch das, den Blick dafür
1: auch äh, schärfen können. Definitiv. Ich liebe den Alltagsbezug vor allem. Rechnen mit Geld ist manch, für manche wirklich so, so mühsam. Und äh, auch immer die Frage, ach, wieso soll ich das jetzt machen und überhaupt? Und ja, einfach mal in den Laden gehen. Mhm. Kind mitnehmen zum Einkaufen und äh, mal schätzen lassen oder mal überschlagen lassen. Also jetzt nicht gerade 1,99 rechnen lassen. Das ist ein bisschen schwierig im Kopf aber also zu sagen, okay, guck mal, das sind jetzt ungefähr zwei Euro, die Kekse, die du jetzt geholt hast, die kosten drei Euro und kurz vor der Kasse, wir haben uns den Spaß wirklich gemacht, an die Seite gestellt und so mal ungefähr, hast du mitgerechnet im Kopf? Ja, ich müsste so, das müssen so 30 Euro sein und dann dieser Aha-Effekt an der Kasse, wenn dann der Zettel da ist und es kostet 32 Euro. Diese Freude, ich habe es geschafft ich, und ja, ich habe das im Kopf gerechnet oder ich habe richtig geschätzt. Ja. Für was soll ich überschlagen? Also ich weiß nicht, wie es bei euch Lehrplan technisch ist. Bei uns ist es ein Thema im Lehrplan, überschlagen. Für viele Kinder gibt sich da keinen Sinn raus. Warum soll ich diese Rechnung jetzt erst überschlagen und danach doch noch richtig rechnen? Mhm. Ja, für was genau? Für sowas? gehen den Laden kauf Kekse, dann musst du nicht 1,99 rechnen, sondern 2 Euro. Oder gehe in den Elektronikmarkt, wo dann die größeren Preise stehen für Fernseher oder Ähnliches. Da überschlägst du das, das rechnest du nicht mehr, Euro und Cent genau. Und dieser Aha-Effekt, der ist so, so schön. Einfach mal, wie du eben gesagt hast, die Augen aufmachen, wo überall können wir eigentlich Mathematik finden.
0: Ich bin so froh, dass du dieses Beispiel gebracht hast. Wunder, wunderbar, wirklich so, so so toll. Ich habe noch ein Letztes, das ich teilen möchte. Und zwar, das ist auch so ein altbekanntes, dieses Stadt-Land-Fluss, das, das wir auch immer gespielt haben. Es gibt aber jetzt für mich zwei Varianten, die ich toll finde. Eine Variante, ist, die ich in der Schule auch immer wieder spiele, ist für komme ich wieder zurück zu den Sprachspielen, aber es ist wirklich so die, die, die Wortarten oder ein Adjektiv, Nomen und Verb zu einem bestimmten Buchstaben. Und jetzt aber auch bei den Mathe-Spielen geht es genauso gut, dass, und das ist auch von pikas.de, diese Idee, die kannte ich vor dem nicht, aber ich finde es ganz, ganz toll, da wirklich oben einfach mal schreiben, die Zahl, die kommt, wird ähm, zu 20 dazu gerechnet, dann wird sie mal 5 gerechnet in einer Kolonne und dann in einer Kolonne das Doppelte aufgeschrieben von dieser Zahl, die, die, die genannt wird später und dann vielleicht noch das Zehnfache aufschreiben in der nächsten Kolonne. Also dann haben wir so verschiedene Kolonnen, plus 20 mal 5, das Doppelte und das Zehnfache. Und jetzt kommt... Immer wieder eine neue Zahl. Zum Beispiel, okay, die, die nächste Zahl ist sechs. Und dann muss das Kind jede Kolonne mal schauen. Okay, in dieser Kolonne plus 20, in dieser mal fünf, in dieser das Doppelte, in dieser das Zehnfache. Und wenn es halt mehrere Kinder sind, ist das natürlich auch, ähm, auch lustig und, 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 und äh, ja, sie möchten auch schnell sein und das auch richtig haben. Finde ich ja auch ganz ein, ein tolles Spiel.
1: Das ist auch eine tolle Idee. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Muss ich mal direkt probieren. Ähm, ich überlege gerade. Es ist, ich finde es so schwierig, sich zu entscheiden. Also es sind so, so viele tolle Sachen, die man machen kann. Und äh, oftmals ergibt sich einfach auch was genau in der Situation. Äh, ich liebe es zum Beispiel auch zu bauen. Ja, mit Würfeln zu bauen und, und äh, wir haben jetzt auch gerade aktuell das Thema Würfelgebäude. Wie viele Würfel brauche ich dafür? Und äh, ja, man muss zum einen wissen, wie man es rechnet. Also bei uns ist es zumindest so, dass wir es erstmal bauen am Anfang ähm, des Themas und später soll man es ja natürlich auch errechnen können. Und diese Überprüfung dann danach trotzdem nochmal, dieses Hub, es nochmal aufzubauen ähm, und damit zu merken, ich habe richtig gerechnet, es waren 36 Würfel. Oder auch dieser Aha-Effekt, warum habe ich 35 errechnet und das sind jetzt 36. Warum? Dass man es in die Hand nehmen kann, dass man es sehen kann, das finde ich immer noch mal so eine richtig spannende Sache. Ähm, kostet zwar immer ein bisschen Zeit, aber unterm Strich lohnt sich's. Weil gerade in Mathematik geht ja so viel über das Begreifen, im wahrsten Sinn des Wortes, es zu begreifen. Und wenn ich das habe, kann ich jedes lösen. Ja, nicht der Lösungsweg ist das Ziel, sondern das Verstehen. Und dann kann ich eigentlich alles lösen. Ja, Das ist so was, wo ich dann sagen würde, abgesehen von irgendwie Bewegungsspielen, man kann so viel tausend tolle Ideen machen. Aber ich glaube, bei mir würde ich jetzt, den Sack damit zumachen wollen, einfach begreifen bei den Mathe-Spielen und äh, es müssen ja nicht die gekauften Glötze sein, es kann auch was ganz anderes sein. Lego ist ein sehr dankbares Hilfsmittel, gerade in Mathe. Lego-Bausteine, ob die großen, ob die kleinen, da kann man richtig viel noch mitmachen, mit ein bisschen Fantasie.
0: Hey, ich freue mich so sehr, dass wir jetzt zusammen wirklich tolle Spiele zusammentragen konnten, die nichts kosten und, ähm, und die Spaß machen, die lustvoll sind, die so nützlich sind, die einfach sind und, und ja, in der Familie oder auch im Klassenzimmer umsetzbar. Und herzlichen Dank, Juanu dass du dir die Zeit genommen hast und äh, mit deiner Erfahrung, mit deinen Ideen diese Folge bereichen konntest.
1: Danke, danke, danke. Ich danke dir. Hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, vielleicht können wir irgendwann mal die Sammlung nochmal komplettieren
0: Yay, yes, <lacht> machen wir. Sehr gerne. Super, danke dir und <lacht> bis bald. Bis bald, tschüss. Tschüss. Wenn du dir weitere Impulse wünschst oder Aktivitäten, mit denen du das Mindset und das Selbstbild deines Kindes oder der Kinder, die dich umgeben, stärken kannst, dann abonniere gerne meinen Newsletter auf www ich freue mich auf dich und auf einen zukünftigen Austausch. Mach's gut!